0: Quirola al día Con César Pérez Gazolaz
1: Ahora salieron dos y catorce minutos de la tarde En esta jornada de lunes, 22 de enero Un día en el que en fútbol vamos a mirar a la Copa Y es que la Real ya vuelve a jugar mañana en Vigo Ante el Celta, en este caso los cuartos de Copa Un club que ante la grave lesión de ayer Muñoz Se está moviendo en el mercado El conjunto de los tierra, El club ya ha salido incluso un hombre que interese, Javi Galán sin apenas minutos, este año en el Atlético de Madrid. Enseguida les contamos cómo está ahora mismo ese asunto, Javi Galán y la Real Sociedad. Vamos a comenzar hoy, de hecho, hemos comenzado una semana que lo futbolístico nos va a tener muy pendientes de la Copa, con las opciones para Real y Atlético de poder meterse en semifinales. Mañana vuelve a jugar el equipo de Imanol en Vigo tan solo 72 horas después de haber jugado y ganado liga al Celta. Y el miércoles es el turno de los rojiblancos esa mamés ante el conjunto del FC Barcelona. Y el golazo de Jesús o con Osasuna es sin duda el gol de la jornada en primera, sin ángulo, desde la banda y en la línea de fondo, el atrás rojillo hacia el 3-2 de los Navarros desatando... La locura en el campo del Sadar. todo parecía encarrilado con el 2-0 tras goles de Raúl García de Aro y de Iker Muñoz, pero el Getafe empató y tuvo que ser Jesús Aresol de Cascante con su primer gol en la élite, con un gol espectacular, el que daba la séptima victoria liguera a Osasuna. Y el Almería de Gasca Garitano fue perjudicado por varias decisiones arbitrales que le impidieron puntuar en el Bernabéu ante Real Madrid. Un partido marcado por las decisiones muy discutibles del VAR, las tres por cierto a favor del conjunto blanco. Y un Gasca Garitano que se mordía la lengua en sala de prensa, pero que se sí reconocía, luego lo escucharemos, que no era la primera vez que le pasaba algo así en el Bernabeu. En segunda división el Eibar se imponía 2-3 en el campo del Huesca, segunda victoria consecutiva de los armeros que se colocan ya a un solo punto del ascenso directo. Tres meses después volvió a ganar lejos de purúa el equipo de Joseba Echeverría. Lega femenina, victoria Eibar 1-0 ante el Valencia en Ipurúa, que aleja mucho a las armeras del descenso y empate a uno de Atlético en el campo del Tenerife. En baloncesto de la Liga CB, victoria de Basconia, 108-95 ante la Andorra en el Buesa, culminando una semana perfecta para los de Usk Ivanovic y derrota David Loasquet, 95-80 en la pista de líder en la pista de Real Madrid. Debutaba, por cierto, Keith Horsby en los hombres de negro. La grandeza femenina, solamente victoria y de Causco Tren en la pista del Barça, 5-5-7-7 para el equipo ...de Azumoguruza. En el parejas de pelota... ...Victoria, Altuna y Martija 22-13... ...ante Zurich Tolosa, Neibar... En, ...en el Astelena, quinto punto... ...para Aldeamez, y el zaguero Navarro... ...los campeones de hace dos años ganan enteros... ...para lograr un buen puesto en el playoff ...y en la final del torneo Vizcaya, de mano femenina... ...las chapelas fueron para Leide Garay... ...y para Enara gaminde se imponían metidos 19... ...ante Amaya Alday y Capellán... ...y hoy dos partidos tenemos en Guernica... ...la Winter Series de Cesta... ...el Olaran del Río contra y Ibailo... ...que se tuvo que suspender Hace una semana, como saben, por humedades en el frontón y también el Arbe Manzi contra la Duche y gorca En ciclismo, tercer puesto de Alex aramburu el color de esquío de Movistar en Castellón, en una prueba que se llevó Michael Matthews, el australiano del Jaico, y décimo lugar de Ani Santesteban en el estreno de la derrentería con el mayor de laboral cucha la prueba más dura de la Challenge de Mallorca femenina. Y está en marcha, está operativo, lo va a ser de Reuscadi, 688 40 En juego entradas para ver el partido de Vielo este sábado en Mirivilla contra el Zaragoza. Y también tenemos entradas para el festival de pelota de este sábado en el Vizcaya, en Bilbao, con el encuentro del Parejas Altura Martija contra Lasso y, y Aranguren. Estamos ya en marcha, comenzamos 2 y 18.
2: Conoce la innovación del Opel Corsa Híbrido con etiqueta Eco desde 17.500 euros en Opel Carealde. Experimenta la eficiencia sin renunciar al rendimiento. Visítanos ahora y disfruta el tuyo con entrega inmediata en Opel Carealde. En Baracaldo, frente a Max Center.
3: Tu lotería en Doña Anita, Helada Madrina de Hermua. El sueño de miles de vizcaínos con la Lotería Nacional Primitiva, Euromillón y Bonoloto. Recuerda que somos la administración de España con mayor cantidad de número de premios en proporción a sus ventas. Aquí mismo, en Hermua, en calle Zubiaurre 12, administración de Lotería Doña Anita, Helada Madrina de Hermua.
2: ¡Cobertura! Con Euskaltel tienes la cobertura más amplia aquí y fuera de aquí y además 5G. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? Oído, ahora te llevas la segunda línea con gigas ilimitados gratis. Pásate a Euskaltel en el 1740, tiendas o euskaltel.com.
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: 12 y 20 comenzamos, enseguida repasamos eh, y visionamos también de alguna manera cómo fue ese gol espectacular de Jesús Areso de Osasuna, que ha sido el gol del de, año posiblemente, el gol de la jornada seguro también. Vamos a detenernos en lo que fue ayer el partido del Bernabéu, sobre todo con lo que influyó a Gaisca Garitano y a su, a su Almería. Las decisiones del Bar que en todo momento perjudicaron al conjunto de Gaisca Garitano. Y también, por supuesto, vamos a mirar a la Copa, y es que esto no para. La Liga acababa la jornada ayer por la noche... Hoy también hay un partido entre el Atlético y Madrid y Granada, pero como digo, la Copa está ya a la vuelta de la esquina. Mañana juega la Real, que sigue en Vigo, partido de Copa, cuartos contra el Celta, después de haberle ganado el sábado por la noche en el campo de Balaido. Y el miércoles, partido en San Mames entre el Atlético y el Club Barcelona. Una Real que ganaba, como saben, el sábado por la noche en Vigo, 0-1 con ese golazo de Braes, que sigue en Vigo y que mañana vuelve a jugar en Balaídos en los cuartos de final de Copa. Hoy el equipo ha entrenado en Amadroa, pero la noticia, como digo, ahora mismo es el mercado, la noticia es ahora mismo quién puede ser el que, de alguna forma, venga a paliar ese agujero que está en la zona de izquierda, la defensa, tras la lesión de Aim Muñoz que tendrá que pasar por el quirófano, el eh, Navarro, se lesionaba el sábado, se rompía el cruzado de la rodilla izquierda, un hombre que ya tuvo esa misma lesión hace ocho años, cuando estaba en el filial segundo filial de la Real, y que, como digo ahora mismo, eso ha hecho que, eh, de alguna manera, pues eh, va a influir en que las eh, posibles incorporaciones se eh, pues giren o se muevan hacia otra zona del campo. Iba a ser otra situación, pero, como digo ahora mismo, lo que más necesita la Real es, evidentemente, un segundo lateral izquierdo tras esa lesión de Ayer Muñoz. Che bien, ¿qué tal? ¿Ares Arsaldón, César. Bueno, pues eh, mala noticia la ahí, Muñoz, que contabas en directo el sábado por la noche desde, desde Vigo y el club que se está moviendo en el mercado y ya ha sonado un nombre. Y de hecho suena Javi Galán, Chema, el folista, horas y minutos en Atlético de Madrid.
4: Sí, como decías, eh, el hecho de que se produjera la lesión, la grave lesión de ayer Muñoz ha cambiado un poco los planes y el paso de la dirección de fútbol de la Real Sociedad, que tenía otros planes, que tenía eh, previsiones eh, más relacionadas con, eh, digamos, con el frente de ataque de la Real Sociedad y la posibilidad de hacer algún movimiento con alguna posible salida de alguno de los activos eh, de la eh, plantilla actual para eh, intercambiarlo por algún otro, pero, insisto, la incidencia Incidencia acaecida el sábado en Balaídos en forma de grave lesión de ayer Muñoz. Pues ha modificado un poquito los planes y ahora, lógicamente, las prioridades están claramente fijadas en esa demarcación. El lateral izquierdo de defensa que se ha quedado muy huérfano de efectivos. La marcha de Allen ha dejado a Kieran Tierney, que ya estaba mostrando o exhibiendo algunas muestras de cansancio en los últimos partidos, como único inclino de, de, esa, de esa posición. Por tanto, eh, rápidamente la Real Sociedad ha comenzado a moverse eh, en diferentes frentes buscando una solución, mirando primero hacia. Y adentro, en casa, que es lo que podía eh, resolver o paliar de alguna forma los efectos de la ausencia de Allen, y también fuera. Eh esta última opción es la que en estos momentos cobra eh, carta de naturaleza y desde luego más posibilidades de convertirse en realidad y el nombre como tú decías de Javi Galán, jugador del Atlético Madrid, futbolista nacido en Badajoz hace 29 años y con pasado vigués por cierto, dos temporadas en el Celta, las dos campañas anteriores donde lo jugó prácticamente todo es el que podría ser en estos momentos candidato número uno precisamente a cubrir la baja de ayer Muñoz, llegaría en principio en calidad de cedido si las conversaciones entre las Social Atlético de Madrid fructifican, por cierto hay que decir que el futbolista extremeño lo tenía ya prácticamente cerrado y apalabrado con el Villarreal pero eh, la presencia, la injerencia de la Real Social en el último momento pues ha podido cambiar los planes del futbolista que en este momento estaría más cerca de la Real Sociedad, un jugador que en el Atlético de Madrid no está teniendo eh, demasiadas oportunidades, con Simeone ha jugado solamente cinco partidos de liga, dos de Copa y dos de Champions, pero no, insisto, no es un hombre eh, que goce de la confianza del técnico argentino y por lo tanto el eh, futbolista de Badajoz se había replanteado su futuro ya en el corto plazo, insisto, eh, con las miras puestas en el Villarreal, pero en las últimas horas todo parece haber cambiado y ahora eh, insisto, estaría bastante más cerca de la Real Sociedad.
1: Bueno, pues apunten ese nombre Javi Galán, un oyente por ciento, nos dice eh, nunca llegaría a imaginar que la Real fichara un jugador del Atlético de Madrid bueno, vamos a ver lo que pase en las próximas horas Pero como digo, ese nombre es el que Ahora mismo está en la posibilidad De que fiche por la Real Javi Galán Tras esa grave lesión de Ayen Muñoz eh, De nuevo, pues eh, Esa lesión de un jugador de la Real con el, con el cruzado En los últimos dos, tres años Ha pasado con varios, con Ayen Como decíamos antes, también le pasó con del un chaval Con Carlos Fernández, con Oyarzábal Con Sadik o con David Silva Lesiones graves de cruzado en el conjunto Nos tierra los últimos eh, dos, tres años Una Real Chema que, que sigue en Vigo, que, que vuelve a jugar eh, mañana otro partido en balaídos. En el recuerdo ese golazo de Bryce, en el recuerdo también eh, lo bien que funcionaron jugadores como la Sagasti como, como ya Turrientes. Aunque es posible que para mañana Florista se chema con más descanso en las piernas, como Yarzaba Merino o el propio Andrés Silva Zacarian, mañana serán titulares.
4: Pues sí, todos a pensar que efectivamente eh, la Real Sociedad de mañana va a ser una Real Sociedad en cuanto a efectivos bastante diferente a la del pasado sábado donde Imanolo eh, nos sorprendía a todos con un uh, once absolutamente novedoso, con ocho caras nuevas con respecto al partido anterior frente a Osasuna y que a pesar de todo y a pesar de que eh, dentro o de, en sus filas eh, había eh, jugadores con muy poquita experiencia en el fútbol de élite la verdad es que el rendimiento del equipo eh, no se resintió en absoluto. Es más, incluso diríamos que creció, aumentó con respecto a los precedentes más próximos, pero insisto, lo de lo del martes, de alguna forma también condicionaba lo del pasado sábado y seguramente Imanol ya estaba pensando en el choque copero frente al conjunto vigués y futbolistas, como tú decías el caso de Tierney, de, de Aritz de Merino, de Ollafábal, de Fajarian que tuvieron su oportunidad en el transcurso del partido y que ayer incluso fueron reservados en el entrenamiento que le, el equipo llevó a cabo en las estaciones de Amador o Vigo, eh, tendrían mañana bastantes más opciones de salida para afrontar este partido de Copa. Uno de los hombres que casi con toda seguridad estará en el lucha inicial será un hombre formado futbolísticamente precisamente en el Celta y encargado de aguarle la fiesta a su ex equipo el pasado sábado con ese auténtico golazo al que hacías referencia y que supuso a la postre de la victoria de la Real Sociedad. Práez Méndez con el que Radio Sky tenía ocasión de hablar, eh, pues precisamente en la conclusión del primer partido y que hablabas de una de las cuestiones que está sobre el tapete que Manolo, eh, en la que Manol ha puesto el foco en los últimos días y es el estado físico muy justito de esta plantilla. Práez Méndez. Bueno, eh, si, si Ima nos da información no voy a
5: ser yo quien la dé, pero, pero al final eh, estamos compitiendo cada tres días eh, con un ritmo altísimo. Creo que competimos todos los partidos de, de una manera bestial, da igual el resultado. Y esto es el fútbol, no, el fútbol moderno es esto, competir, pelear y, y, y no hay tiempo para, para recuperar. Así que obviamente pues, algunos más justos, otros, otros menos. Y, y
4: dosificar para, para pensar en el martes ya. Y es que el equipo prácticamente entrena jugando, porque es que no hay tiempo para entrenamientos eh, convencionales. Brais Méndez, ¿quién eh, pensaba que el partido de mañana bueno puede ser diferente o no tanto al del pasado sábado? Bueno, cada partido es un mundo, ¿no? Puede, puede cambiar mucho, pero pero espero un
5: partido muy parecido en el aspecto de, de muy difícil, muy rocoso. Ellos al final son son un gran equipo, tienen muy buenos jugadores, por mucho que las cosas no, no les estén saliendo, creo que merecen más puntos de, de los que llevan en Liga y, y en Copa están demostrando que, que compiten muy bien.
4: Un Brais Méndez con el corazón de alguna forma dividido, un hombre, como decíamos, formado en el Celta de Vigo y que el pasado sábado hacía el gol de la victoria a la Real Sociedad, un gol que ni siquiera celebraba por respeto eh, a su ex equipo Brais que reconoce, admite que pase lo que pase, el martes no será del todo feliz. Si sí, sí, pierdo me iré jodido porque siempre quiero ganar, pero... Cosas del destino, ¿no? Al
5: final eh, era el que menos quería por, porque quería que los dos pasáramos a, a
1: semifinales, sería muy bonito, pero, pero no puede ser, así que, que gane el mejor. Bueno, pues eh, que gane el mejor y que ese mejor sea la, la red Sociedad. Bryce, autor del golazo del sábado en Vigo, que daba el triunfo, tres puntos eh, en Liga para el equipo de Imanol. Ha hablado hoy Benítez, en Rafa Benítez, el técnico de, del Celta Ha hablado de la ventaja que él tiene a su juicio jugar en casa Es una gran ventaja, incluso ha dicho de forma textual Y ha hablado así de la Real, el equipo de Imanol Yo creo que todos sabemos eh, que la Real, y lo decíamos antes Es un equipo muy fuerte Y hemos comprobado que además Los eh, jugadores que no juegan habitualmente en la Real También son jugadores eh, fuertes Siempre hablamos de... Equipos que llevan mucho tiempo trabajando de la misma manera, donde tienen sistemas definidos, donde tienen eh, una dinámica de trabajo y una forma de jugar que es la misma durante muchos años. Eso es una gran ventaja. Entonces, todo eso lo hemos visto. Hemos visto un equipo
6: con muchas eh, características de lo que ves cuando juegan en Europa y
1: que cuando las llevan a la práctica en la liga con esa intensidad, pues es difícil de contrarrestar. Rafa Benítez, que también ha apuntado hoy, esta mañana, en, en Vigo, en Amadroa, que le ha da dado muchas vueltas al partido del, del sábado, que intentará cambiar algunas cosas, y que, a su juicio, la ventaja del campo en Copa es importante. Nosotros tenemos una gran ventaja, y es que jugamos en casa con nuestro público. Eh, al contrario de otros partidos en donde el público nos ha ayudado, porque veía que necesitábamos ayuda, ahora es una situación de ilusión, una situación de lo hemos hecho bien en la Copa, y esto sería hacerlo aún mejor. Las palabras hoy, en Vigo, del técnico del Celta del madrileño Rafa Benítez. Eh, Chema, ¿alguna cosa más que apuntar de la última hora de la Real que sigue en vivo desde el sábado?
4: Eh, bueno, indicar que eh, estamos a la espera de conocer las impresiones de Imanol en rueda de prensa, no, en una rueda de prensa después de entrenamiento, un entrenamiento que se ha debió prolongar en el tiempo más de lo inicialmente previsto. Que en el Celta eh, también había alguna novedad, concretamente los problemas físicos de Jorgen Lars en el la ariete eh, noruego, mmm, con un golpe que podría poner en duda su concurso en el partido de mañana. No obstante, parece que finalmente estará a las órdenes de Rafa Benítez y que ya hay árbitro. Para el partido de mañana será el castellano leones Soto Grande, que esta temporada todavía no ha pitado a la Real Sociedad y que estará auxiliado en la sala BAR por Del Cerro Grande.
1: Chemas, caricasco. Dos mensajes de los oyentes eh, en relación con este tema, eh, con el tema de la Real y también de esa lesión de Ayen y del posible fichaje de Javi Galán. Dice uno: no queremos nada del Atlético de Madrid, por favor. Otro que dice: lo siento por Ayen, pero ¿para qué fichar si tiene la cantera? La Real juega mañana, el miércoles, Real Atlético, a partir de las 9 y media, partido de, de Copa, de cuarto de final contra el Barça en el campo de, de Es Un Atlético que ponía, como saben, el sábado punto final a esa racha de 14 partidos sin perder con la derrota de, de Mestalla. Y este miércoles, pasado mañana, buscará estar por quinta vez consecutiva en una semis de, de Copa. Pendientes del estado físico, por ejemplo, de Miquel Vesga y de Íñigo Ruiz de Garreta. El Gastistarra no pudo jugar el sábado en Mestalla y ahora mismo es duda. Íñigo de Garreta jugó infiltrado el tramo final del encuentro y, como digo, son eh, dos de las eh, posibles eh, eh, dudas que tiene ahora mismo, a apenas eh, 48 horas de ese partido, el técnico Chingorri Valverde. Lo que sí parece que va a poder jugar es Nico Williams, que hoy ha trabajado con normalidad en Lezama, un futbolista que sufría el sábado un golpe en una rodilla en el choque contra el Valencia y que se estaba a la espera, ¿no?, de conocer su estado físico y ha trabajado en el Zamo, como digo, con aparente normalidad. Vamos a buscar un par de testimonios de futbolistas de hablando de ese partido de Copa contra el conjunto del Barça en San Máez. Por ejemplo, Ander Herrera, titular el sábado y que lleva a estas alturas de temporada, pues... Eh, ...prácticamente el mismo número de minutos... ...que lo que jugó el año pasado en todo el curso... ...y estamos todavía a finales de, de enero... ...Herrera habla de ese partido de Copa... ...del miércoles en San Mamés contra el Barça. Ya tenemos muchos ejemplos de cómo se comporta... ...nuestra
7: gente en las grandes ocasiones... ...de cómo el equipo también se comporta... ...ante uno de los mejores equipos del... ...del, del mundo ahora mismo, como es el Barcelona... ...de hecho están en, en octavos de final... Eh, ...el año pasado fueron campeones de liga... ...tienen futbolistas eh, de mucho nivel, definitivos... que que quizá no necesitan hacer un gran fútbol para ganar partidos y tenemos que cuidar muchas cosas, tener muchas cosas en cuenta, pero lógicamente con nuestra gente en Samamés y, y en esas noches coperas que a todos nos hacen tanta ilusión,
1: pues nos sentimos fuertes. El miércoles a las 9 y media ese el partido del Atlético ante el Barça. Un equipo rojiblanco, el de Simón Valverde, que ha ganado, fíjense, los últimos seis partidos jugando en casa y que confía en que el público empuje, va a estar lleno la catedral y también en esa racha ¿no? de 24 eliminatorias seguidas superadas a partido único por parte del conjunto bilbaíno, con cinco meses ya de mucho nivel, vamos a ver esas dudas en el centro del campo con Vesga y con eh, el tocado por tema físico Iñigo Ruiz de, de Galarreta además en defensa el equipo está bien últimos 11 partidos, tan solo encajado cuatro goles el equipo de, de Singur y Valverde Iñigo Leucue, rindiendo como lateral derecho, como lateral izquierdo, habla así de ese partido de Copa del próximo miércoles ante el Barça
6: Hombre, favorito es mucho decir eh, Está claro que, que Estamos en un muy buen momento eh, Queremos hacer valer ese buen momento en casa eh, Con un partido de, de esa envergadura ¿no? con, con el rival que es Con los momentos De, de, de Copa que son Y, y bueno, esperamos que, que sea una noche Para recordar, que, que la disfrutemos todos Y que pasemos
1: Y con un precedente en los últimos años Porque aunque en las finales Ha ganado el Barça siempre la Atlética en Copa en tres de las cuatro eliminatorias últimas ante el Barça en Copa y Supercopa ha superado siempre el Atletic al conjunto blaugrana. Seguimos 2 y 33. Si quieres mejorar tu negocio, tu mundo y tu vida, haz
3: clic. Con KZ tienes más de 100 cursos gratuitos para sacarle partido a la tecnología. Infórmate en kztagunea.eus o en el 945-062-555. Haz clic y cambia el chip. Campaña financiada por Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de
2: recuperación. Gobierno de España. Gobierno vasco un estreno triunfal el programa líder de los lunes se mete de lleno en la aventura con el arranque más espectacular de sus 20 años el desembarco más heavy metal de la historia el conquistador del fin del mundo episodio 1 esta noche en ETV2
0: Premio Marcelo Gangoiti. más de 25 años apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y de todo el país vasco Musquiz 26 de enero.
6: De la mano de EITB.
8: Industria inteligente, productividad, eficiencia, energía limpia. Si tienes una mente inquieta y te gustan los retos tecnológicos, la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa es para ti. Infórmate sobre los grados y dobles grados industriales de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa de la UPVHU. Diseña tu futuro.
1: La noche deportiva en Euskadi se llama Quirol Gawa. La emoción de los partidos en directo, las entrevistas son los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Quirol Gawa.
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos. 2
1: y 35, seguimos en directo aquí en Radio Euskadi, nuestro Kirol Día. Para hablar de esa victoria de Sasuna en Iruña ante el Getafe, con un golazo de Areso en el minuto 80, sin ángulo desde la línea de fondo, el lateral rojillo desde la banda hacía el 3-2 de los Rojos, desatando la locura en el estadio El Sadar. Un gol que va a quedar seguro para el recuerdo y que puede ser incluso el gol del año. Todo parecía encarrilado con el 2-0 que había hecho Sasuna, con el que se llegaba al descanso tras los goles de Iker Muñoz y de Raúl García de Aro. Empataba el Getafe y tuvo que ser Jesús Areso con un gol espectacular, el que daba la séptima victoria. Ligue era Osasuna, un triunfo muy, pero que muy necesario. Arrasate, el técnico de Osasuna hablaba así de ese gol, golazo de Jesús Areso. Bueno, por la grandeza de, del fútbol, ¿no? Yo creo que el primer tiempo hemos defendido bien y hemos atacado bien y hemos sido superiores al Getafe. Luego, es verdad que ya estábamos mal, pero no nos estaban generando. Raúl ha tenido el 3-0, que si haces el 3-0 seguramente se acaba, pero el 2-1 nos, nos mete un poco en esa... Como en ese túnel un poco de que este año ya muchos golpes, mucho, el 2-2 ha sido como muy seguido y casi nos hacen el 2-3, ¿no? También hay que darle mérito al Getafe que con los cambios pues ha ido por el partido y es un equipo, ya lo dije ayer, ¿no? Que en este año en los partidos del Getafe pasan muchas cosas y hoy habéis visto que han pasado muchas cosas y tenemos que mejorar eso, ¿no? Porque si mejoramos eso creo que estamos en, en, en el buen camino. Habla de la grandeza del fútbol, de ese gol espectacular de... El futbolista de, de Cascante, que no había marcado hasta ayer en primera, y que vaya gol que marcó, como digo, Jesús Areso. Y a estas horas, eh, eh, las dos y media pasadas del, del lunes, yo creo que hay pocos, ¿no?, a estas alturas, que sigan el fútbol, que no hayan visto ese, ese gol de Areso. Rafa Aguilera, ¿qué tal?
2: Arracha León. Arracha León, César, a estas alturas, como dices, eh, quien sigue el día a día de la Liga ya ha visto el gol de Jesús Areso. Su primer gol en primera división que, en la sala de prensa del Estadio del Sahar, y después del partido de ayer, describía así el lateral derecho
5: sinceramente te diría que, que me he visto un poco apurado en el córner, eh, no tenía otra salida y he visto que, que, en el, que en el área tampoco tenía muchos compañeros y he puesto un centro chut yo creo que desde mi, de mi, de mi perspectiva te diría que se ve muy bien ¿no? porque yo veo el, el palo largo y veo que, que el balón puede entrar, igual desde otra perspectiva parece que no va a entrar y creo, tengo la sensación de que va a entrar, yo igual pensaba que iba a ser Palo fuera, no, pero es palo dentro, es casualidad y, y bueno, eh, ha entrado. Tiene un poco de todo, tampoco te voy a callar, ¿no? También es un poco churro, es un poco centro, es un poco, no te voy a decir que ya tiré la puerta porque te mentiría, pero bueno, lo más importante de todo es que ha acabado un gol y, y eso es muy importante.
2: Muy importante, sobre todo y más que nada, y ahora eso hizo hincapié en ello, para el equipo que con 25 puntos en la clasificación ahora en cara a esta segunda vuelta con otro aire. Estamos hablando de un golazo, insisto, si sí, entre los que lo escuchan ahora y quien no lo ha visto, recomiendo que lo hagan, Que subió un encuentro que Usasuna comenzó ganando. Los rojos se adelantaron además muy pronto en el minuto 9 con un tanto de Raúl García de Aro a pase de otro de los destacados ayer Pablo Ibáñez y que parecía resuelto al descanso con otro gran gol, el que marcó Iker Muñoz con un zapatazo desde fuera del área pero, y como ya es habitual, aparecieron los problemas en centros laterales y jugadas de estrategia, Cinco minutos ya en la segunda mitad le bastaron a los de Bordalas para empatar y sacar a Osasuna del partido un Osasuna preso de una inestabilidad emocional que tiene realmente preocupado a Yagoba Arrasate una desconexión que ayer resolvió Areso con ese centro chut desde el banderín de Corner con la dosis necesaria Seren de Fe y Fortuna, una acción brillante para un jugador que, tras su cesión en Burgos, donde todavía se acuerdan y mucho de él, se ha ganado la etiqueta de revelación rojía de la temporada, hasta el punto de convertirse en el titular del lateral derecho, con casi 1.300 minutos disputados en 19 partidos. Eso sí, su primer gol con el primer equipo llega en un encuentro en el que Arrasate y, después del esfuerzo que Areso realizó en el Derby de Copa contra la Real, decidió darle descanso. Salió en el minuto 73 e hizo algo que no le ha dejado conciliar el sueño, como ha reconocido a través de la red social X y que los más de 18.000 que estuvimos ayer en esa difícilmente vamos a olvidar.
1: Seguro que no se olvida tan fácil ese gol. Gracias Rafa. Una victoria que la deja 10 puntos de descenso, suma ya 25 el equipo de Arrasate y le da mucha tranquilidad al, al equipo. Un mensaje, un par de mensajes de los oyentes sobre Osasuna, uno que dice Aupa o Patajonar, otro a Sevilla ah, por los tres puntos, Aupa Rojos. En el resto de partidos de la jornada en primera, el Girona goleaba por la noche 5-1 al Sevilla en Montilivi, el Barça rival este miércoles del Atlético en los eh, cuartos de final de Copa ganaba 2-4 en el campo del Betis y el Almería de Guesca Garitano fue perjudicado por, varios, eh, por varias decisiones arbitrales que le impidieron, como digo, puntuar anoche en, eh, o ayer por la tarde para ser exactos en el Bernabéu ante el Real Madrid. Hoy leemos en la prensa de Almería eh, frases como atraco a una armada, robo o bochornoso arbitraje. John Hernández, ¿qué tal? Ahora Chaldeón. Ahora Chaldeón, César. Bueno, pues eh, un ex que se mordía la lengua en, en sala de prensa, que sí reconocía que no era la primera vez que le pasaba algo así en el Bernabéu, y un partido yo marcado por asistencia del Bar, muy discutibles, las tres a favor del Real Madrid. Sí, cuando ganaba por 0-2 a 2 la Unión, eh, Deporte,
8: Unión Deportiva Almería, en el minuto 52 eh, de partido, Rudiger y José lo intentaron rematar, eh, un centro de frangancía, lo, lo intentaron rematar apoyándose y subiéndose encima de los dos centrales del Almería, claramente además, y uno de ellos, uno de esos eh, centrales en este caso Kaiki, tocó el balón con la mano. Eh, es cierto que toca el balón con la mano, pero lo evidente aquí, lo que protesta la Unión Deportiva Almería, es que hay una falta previa muy clara. En principio, no se pito penalti, pero esto es lo que se dijo desde la Salabor. Escuchamos a Hernández Hernández en la Salabor y a Hernández Maeso en el césped del Bernabéu.
9: Eh, Fran, te voy a recomendar un on-field review para que valores un posible penalti por mano del defensa de la Almería.
8: De acuerdo, voy a verla.
9: Ahí la tiene. Te la vamos a poner en super slow para que puedas ver, ¿vale? Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores. Y ahora es tuya la acción, ¿vale? Tú decides. Perfecto. Remata
2: el jugador del Madrid y golpea en el brazo. Por la otra.
9: La de... Sí. Yo ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo? Perfecto. Después,
8: segunda acción polémica ya con el 1-2 en el marcador, llega el gol de la Almería, gol de Arribas en este caso, minuto 61, pero pese a que al principio se dio por válido, Hernández Hernández desde el bar ordenó que se revisara por falta previa de Lopi a Bellingham en la recuperación del balón, así se vivió.
9: Te recomiendo un review por posible falta en ataque en la acción del gol, vale venga, ponle un loop, ahí la tiene Fran, ponme
8: la dinámica por favor,
9: te muestro... El punto de contacto, ¿vale? Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí.
8: Y efectivamente es el inicio de la APB. Vuelve a la acción. Por lo tanto, voy a evitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6. Por tanto, gol anulado. Después vino la traga final con el gol otorgado en este caso vía bar a Vinicius en el minuto 67. Al principio se lo anulan por mano, pero de nuevo entró en acción Hernández Hernández ofreciendo desde la sala BOR una sola toma y con la imagen parada a Hernández Maeso.
9: Te recomiendo un on-field review para que valores eh, la no mano, la posible no mano. Para el punto de contacto, ahí, ahí. Eso es. Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Perfecto. Ahí la tienes. Dale, lánzamelo. Vamos a ponerla super slow, le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque, pero para mí tenemos ahí. Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro para la Fran. Eso es. Te pongo a high behind también. Perfecto. Le da con el hombro. Dale por la, por la anterior. Eso es. Voy a señalar por la por... anterior. No, por la anteri
8: no había falta. Pues hasta ahí los, los audios del bar. Después llegó en el descuento el 3 a 2 definitivo de Carvajal, que certificaba una, una nueva derrota del Almería. Escuchamos eh, reacciones. Getzka Garitano, entrenador del Almería.
5: Yo no suelo hablar nunca de los árbitros. Eh... Pero claro, al final, para poner una frase que diga yo y que estoy más caliente que... Quiero decir que ya habéis visto, si aquí este partido lo, ven, lo ve todo el mundo. Y a mí no es la primera vez que me pasa esto hoy aquí. Entonces, ¿qué quieres que diga? Eh, es que no, no tengo palabras para, para resumir lo que ha pasado hoy. O sea, no, 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 si, pff, no tengo palabras. Entonces, ¿qué voy a decir?
8: Garitano dice que no es la primera vez algo parecido, dijo el centrocampista Gonzalo Melero. Con
5: pues la sensación de que nos han robado el partido. Sí, claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo. Es que no hay por dónde cogerlo. Ya van varias este año. Si no te quejas no, no te ayudan, esto es así. Nunca hemos dicho nada, pero creo pero, pero que lo doy y ya pasa todos los límites.
8: Bueno, eh, la cosa está calentita. Por Almería que sigue sin ganar y por cierto César Hernández, Hernández se volverá a sentar en la sala Bor, en este caso en ese partido entre el Atlético de Madrid y Sevilla del jueves en la Copa.
1: John, gracias. Un par de mensajes de los oyentes. Uno que dice, eh, vaya vergüenza lo del Bernabéu. Otro, eh, no se puede hacer nada con los árbitros que beneficien a los equipos tan descaradamente... Y otro que dice, por lo de ayer, fue de un jugador de guardia, ánimo, ánimo Gaiska Vamos a hablar también de nuestros equipos de primera, en este caso de eh, la Copa de África, de la, de la Copa de Asia, donde hay varios futbolistas importantes en los equipos, en, en la Real, en el Atlético en el Deportivo a la vez, pues que no pueden jugar y no pueden competir en este tramo tan importante de, de la temporada. ver, esperar ¿qué tal? Alex César por ejemplo, Iñaki Williams en Ghana, está en la Copa de África, juega hoy contra Mozambique y podría hoy quedar eliminado. El equipo ganes y, por tanto, Iñaki Williams pues irá a Bilbao.
5: Sí, partido por el que pasan las aspiraciones de Iñaki Williams y su selección en esta Copa África. Tras el batacazo ante Cabo Verde y el empate frente a Egipto, los Black Stars llegan a la última jornada todo por decidir. Vamos a poner en situación a los oyentes. Seis puntos tiene Cabo Verde, clasificada para octavos, con dos está Egipto, con una están Ghana y Mozambique, el rival de hoy. ¿Qué tiene que pasar para que gana pase de ronda? Si gana vence, tiene que esperar el resultado de Egipto. Si Egipto no saca la victoria, gana ese equipo de octavos. Eso fácil. En caso de que los faraones saquen los tres puntos, Williams y su selección tendrán que esperar al desenlace de los otros grupos para poder saber si entran como una de las cuatro mejores terceras, aunque le podría también servir el empate. Si los Black Stars empatan, Egipto debería perder y es ahí cuando entra el gol a Y obviamente... Si no, ven, no vencen, en este caso, a partir de las 9 de la noche a Mozambique, la participación de Williams en esta Copa África se acabaría.
1: Bueno, pues muchos de Athletic seguro que son hoy de, hoy de Mozambique. Eh, está Ataque Cubo en la Copa de Asia y Traoré también está en la Copa de, eh, de África. Mejoras cosas al africano que, que Ataque Cubo, que tampoco está jugando mucho y además Japón está perdiendo los partidos. Sí, el turno para los jugadores de la
5: Real será el miércoles, cada uno en sus respectivos torneos, como comentabas. La Japón de Cubo se jugará el segundo puesto ante Indonesia tras el mal partido ante Irak. Están obligados a puntuar para pasar de ronda. Con tres puntos se encuentra Japón, con tres también Indonesia, aunque con el golaveraje a favor para los nipones. Más cómodo lo tiene Traoré con cuatro puntos en su haber es líder de su grupo, una victoria donde el propio defensa de la Real fue protagonista con un gol y un empate sitúan como líder a Mali, que buscará pasar como primera antena Mibia, que se juega también la clasificación.
1: Bueno, pues eh, cubo y traer, Juan, el miércoles, hoy juega, por ejemplo, el futbolista del Deportivo Leso Buono, que está haciendo un, eh, una competición muy brillante con su selección, con, con Guinea. Sí, con cuatro puntos también está Guinea Cautorial del arquero albiazul, Jesús
5: Ogono. En este caso, héroe en el partido ante Nigeria, que lo comentábamos, salvó el punto ante Nigeria. Aún así, pese a liderar su grupo, el partido ante Costa de Marfil de esta tarde situará en qué puesto pasará. Menos suerte para Abdel en Marruecos. En lo personal, porque el equipo está líder con cuatro puntos y aunque no tengan los octavos asegurados, es una de las grandes favoritas alzarse con el título de la Copa África. Decía en lo personal, porque el central del Alavés no cuenta para su, para su seleccionador. Ni siquiera lo ha convocado en los dos partidos anteriores. Pues a ver si Abdel Akar tiene más suerte en el próximo partido ante Zambia.
1: Alex Escaricasco, esker 2 y 47. En segunda división, el Eibar se imponía 2-3 en el campo del Huesca, segunda victoria seguida de los armeros que se colocan ya solo a un punto del ascenso directo. Tres meses después volvía a ganar Lejo de al equipo de Joseba Echeverría, no ganaban desde octubre en la Romareda cuando se imponían al Zaragoza. Refuerzan así su candidatura al ascenso. Joseba Echeverría.
6: Tenemos que dar, dar un plus, ¿no? Eh, porque, bueno, sobre todo fuera de casa, pues va a haber equipos que nos van a, nos van a apretar, nos van a empujar y ahí hay que, hay que mejorar. Pero también es verdad que, que la reacción tras el 2-2, que lo más normal hubiese sido pues entrar un poco en el pesimismo y, y bueno y entrar en las dudas, creo que el equipo ha dado un, un paso al frente y, y creo que, que ha merecido ganar.
1: Por cierto, que debutó Ander Madariega desde Cadetes en el Eibar ayer con el primer equipo. Y la Moravita sigue en el último lugar de la tabla, en segunda división. La permanencia está ya a ocho puntos de los azules. El sábado vienen a perder en casa en Lezama contra el conjunto del Dense. Hola, Arreloven, ¿qué tal?
0: Dion César. Bueno,
1: pues sin ganar tampoco el equipo con Jandro en el banquillo, un técnico asturiano que estaba muy, muy enfadado el sábado tras el partido.
0: Sí, porque la moribita ha tropezado en el primer duelo del año en Lezama y terminó el partido enfadado por la actuación arbitral. Los azules reclamaron un fuera de juego en el primer gol del Dense que llegó en el minuto 8, pero no les dieron la razón. Jandro no escondió su malestar.
7: Pero es la puta realidad, es una vergüenza. Y sí, ese minuto 9 y tenemos todo el partido para, para poder empatar o para poder remontar. Pero situación en la que estamos es muy difícil levantarnos de ese mazazo.
0: Desde el banquillo tenían la esperanza también de que la revisión del bar les daría la razón. Así nos lo contó Unai Bustinza, uno de los últimos fichajes de los Azules anoche aquí en la grada de Radio Euskadi. Su derrota y la victoria del Cartagena ha dejado a la morevita más anclado en el puesto de colista con solo 16 puntos y a 5 del Cartagena con quien precisamente juegan el sábado a domicilio. Bustinza admite que no viven una situación fácil pero están dispuestos a afrontar con ganas lo que viene.
6: Sabemos que somos la Morevieta que en un momento iba a ser fácil hay que recuperar la sentia, hay que ser capaces de tener una visión más ya de la clasificación existe, si estás muy centrado en eso, te, te pesa al doble, entonces bueno, estamos entrenando bien, estamos con ganas de, de afrontar el siguiente partido contra Cartagena y, y sabemos que es un rival directo encima y que, y que se nos
1: pueda ese empujón para empezar a ver las cosas diferentes.
0: El aún no ha tenido ocasión de jugar minutos con la camiseta azul, pero tiene ganas y está dispuesto para ayudar al equipo a crecer.
1: Hola, gracias. 2 Arte... y 49.
8: Euskoya Urlaritza, empresa y lagunza de Mango Die, Bimilia Taugei Talauco, empresa Zako Lagunza,
9: Plan Berriarekin, Euskal en La Renzat. Laurogei Programa Eta se iré un millón euro baño Gayago Lagunza Informa zaitez Euskadi.eusen Eta
2: Esprit.eusen. Activa tu sura Eusko Jaurlaritza Euskadi, Ausolana. ¡Cobertura! Con Euskaltel tienes la cobertura más amplia aquí y fuera de aquí y además 5G. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? ¡Gigo! Oído, ahora te llevas la segunda línea con gigas ilimitados gratis. Pásate a Euskaltel en el 1740, tiendas o euskaltel.com.
3: En Achondo, restaurante Aquebaso, con los platos más innovadores de la cocina vasca. Menú de ejecutivo de miércoles a viernes por 40 euros. Además, menú degustación, carta diaria. Aquebaso cuenta con un amplio comedor para todo tipo de celebraciones. Teléfono 94-658-2060. En Barrio San Juan de Axpe, restaurante Aquebaso, lunes y martes. Cerramos.
0: En Radio Euskadi, Girol al día. Campeonato de Parejas 2024
1: Hemos vivido la décima jornada de Parejas en la que han perdido las dos primeras clasificadas han ganado las, los terceros y los cuartos con lo que se ajusta algo más en la clasificación. Ayer, por ejemplo, en Eibar, victoria de Altuna y Martija ante Zuri Tolosa en el Astelena Quinto punto para el de Amezqueta y el zaguero Navarro, los campeones de hace ahora dos años. Miquel, ¿qué tal? Arachaldeón. Arachaldeón, César. Una pareja que gana enteros, ¿no? Para lograr un buen puesto en el playoff. Es que ayer fue todo de maravilla para, para el Tune y para Martija. Sí, se puede decir que el día fue redondo para el Tune y Martija. Ganaron, suman su quinto punto,
3: vencieron el tanteador a Escurdia y Tolosa y ascienden a la quinta plaza. Además de todo eso, Martija confirmó la mejoría que había mostrado en las últimas semanas. Ayer el Navarro pegó dos rebotes, ojo a ese detalle, y solo perdió una pelota. Altuna, de hecho, destacaba el papel de su zaguero.
7: El otro día también jugó mucho, pero hay partidos y partidos. El otro día, desde el punto de vista físico, creo que fue un partido todavía más duro que hoy. Tuvo que jugar más, más atrás. Hoy creo que ha jugado más del 5 y del 6 y ha gozado todo. La verdad, que, la verdad que además ahí al principio, yo cuando he regalado algún tanto que otro... Él le ha sujetado el partido y luego los dos hemos tenido buenas relaciones. Yo siempre juego a gusto con Julen, sé que él también conmigo. Normalmente siempre sumamos y, y hay que seguir trabajando.
3: Con esta derrota, de de Tolosa son séptimos, con tres puntos y tienen ante sí cuatro finales. Altuna y martija, se colocan quintos, empatados a cinco puntos con el orden resulta. Pero eso sí, con el tanteador particular perdido con sus compañeros de empresa. Altuna y la importancia de ser al final cuartos.
7: Sí, puede ser, pero ahora mismo no... No tiene importancia eso, lo más importante es, ya firmaríamos al final de la liguilla estar cuartos, creo que hacer el tercero o cuarto es un premio bastante grande, pero bueno, aquí hay que ir paso a paso. Lo primero es clasificarnos para el playoff, todavía no nos hemos clasificado matemáticamente, tenemos que sacar otro puntito y, y a ver si lo conseguimos.
3: Lo próximo para estas dos parejas, Altuna una Martija, el sábado Juan en Bilbao ante la Veranguren Guren, Escure Tolosa Juan. el
1: domingo en el Beo ante Artola e Imaz. Y en la final de Torre de Mano, Vizcaya, de mano femenina, las chapelas fueron para Leire Garay y para Enara Gaminde. Se imponía 19 ante Amaya Alday, ante la campeona de Dima y ante Andrea Capellán. Garay había perdido, en sus últimas ocho finales, pero ha hecho un campeonato redondo, muy completo, junto a Gaminde. De hecho, lo han ganado absolutamente todo. Leire Garay, la gastistarra.
5: He sufrido bastante en, en estos últimos meses y, y bueno, este, este año lo he empezado muy bien. Eh. Ese era mi objetivo, entrenar mucho y y rendirlo lo más posible y bueno pues aunque en las dos finales me ha costado ahí cerrarla pues al final he podido he podido cerrarlas y, y bueno eso me va a dar un punto de confianza para los siguientes torneos.
0: Winter Series 2024.
1: Hoy tenemos dos partidos en Guernica. Vamos a conocer, por ejemplo, los rivales de Erquiague, De Jon y Barrucea en la segunda semifinal la del lunes, eh, día 5 de febrero. El partido de Miquel más destacado, el Olarán del Río contra Eric y, y Bailo, es que van a partir con esa ventaja 8-7, Olarán y del Río, porque el partido se suspendió hace una semana por el tema de la humedad en el, en el frontón. Pasado con Mendizábal, no le gusta nada empezar perdiendo ya el partido. Y es que no cabe
3: duda de que lo de empezar con ese marcador en contra añade más dificultad si cabe la tarea de Mendizábal y Rubén Bailo. Y es que recuerden, delante de Mutricu y el Zagreb Navarro tienen que ganar por 2 a 0 y no solo eso, además tienen que vencer por una diferencia de seis tantos. Esto es, por ejemplo, les valdría o les podría valer un doble 15 a 12. Eric Mendizabal, ¿y el hecho de tener que empezar este partido con ese 8 a 7 en contra?
7: Yo
6: me esperaba un 0-0, pero bueno, eh, los, los que mandan o los que piensan que que creen que es así, pues nada, pues eh, oye pues, eh, habrá que, que seguir eh, lo que con lo que ellos han decidido que sea y, y para adelante, ¿no? Es un poco, para nosotros es un hándicap, ¿no? Porque empezar como dices tú, desde un 0-0, o sea es, es, empiezas de otro, con otro ritmo, en el sentido de que pues tienes margen de, de error y con el 8-7, pues, margen de, de error, cero, ¿no? O sea, entrar al partido lo más concentrado posible y, y desde el principio, pues, eh, a darle caña, ¿no?
3: Mejor lo tiene no cabe duda, a hablar en el Río, a los que les vale conocer un juego. Recuerden que este partido arrancó el pasado lunes, pero se suspendió por la humedad y recuerden que Rubén Bailo en Navarro entra como recambio del lesionado el mendizábal hablaba así de su zaguero.
0: Mm,
6: bueno, mi manera de jugar es compartida ¿no? Aparte con, uh, con Rubén o con Bailo, pues, eh... Eh, he jugado muchos años en Dania, no sé lo que juega cuánto juega y, y tengo mucha confianza con él no, o sea, sé el, sé el, sé el nivel que, que puede dar y por esa parte estoy tranquilo, ¿no? porque creo que es un pelotari muy completo eh, muy seguro sobre todo y lo que me da pena es que él también no tenga tantas oportunidades como se las merece no, porque creo que es un tipo que puede dar el callo y creo que debería tener más oportunidades ¿no?
3: El festival de esta tarde tiene dos partidos, el decisivo Lauren del Río ante Eric Bailo, lo decías tú, en función del resultado de este encuentro, sabremos el rival del que y Barlucea en finales. Y la tarde noche se completa con un partido intrascendente. Arbe y Manzi se enfrentan a la Dutch y Gorka.
1: Miguel Baloncesto en la Liga CB, victoria de Vasconia 108.95 ante la antorga de Nacho Lezcano en el Buesa. Ayer en Vitoria, culminando una semana fantástica para los de Dusko Ivanovic, cuarta victoria seguida ayer de los vasconistas. Además, los 108 puntos son la máxima anotación de la temporada. Lo importante, como dice Dusko, lo mejor de ayer, ganar el partido.
5: más importante de, de ese partido era ganarlo. Yo creo que hemos conseguido y yo creo que es mejor cosa que hemos hecho
1: mañana yance victorias y se instalan en el top 8 en la zona de playoff. Debutó, por cierto, en la CB Jose, eh, Joseba Querejeta, el hijo menor del presidente de, del club, que jugó eh, un rato y además tuvo la opción también de anotar una canasta. Desde hace 14 años, cuando jugó Martín Buesa, también con Iván Echín en el banquillo, no había un jugador a la vez en un partido debutando con vasconia
7: Pues la verdad que mucho orgullo, porque llevar aquí trabajando desde los 10 años y ser un aficionado desde, desde que nací, es pues un orgullo impresionante. Más para un chaval de victoria que vive todos los partidos como un aficionado y poder debutar y más meter una canasta
1: es increíble. Bueno, pues Joseba Querejeta que debuta el ACB con Vasconia. Y derrota de Vilvásquez, 95-80, en la pista del líder Real Madrid, debutó Kens Horsby. Los hombres de negro dejó buenas sensaciones, jugó más de 15 minutos, solo mantienen tras esta derrota una victoria sobre la zona de descenso. Ponsano habla del debutante ayer de Kens Horsby y lo que puede aportar de cara al futuro en el equipo. Me ha gustado su mentalidad, me ha gustado el ritmo de juego que él nos generaba, sobre todo jugando sin balón, y, y eso para nosotros es muy positivo. No he encontrado acierto desde el triple, creo que todos los tiros han sido más o menos buenos, pero bueno, eso no es no generadoras, lo encontrará. Lo que era duda era ver cómo encajaba en el juego colectivo y lo primero por pues los estímulos que, que él nos ha dado, ¿no? de, de darnos ritmo ofensivo, y eso es positivo. Y que atrás no ha desentonado. Ha cometido algún error propio de, de, conceptualmente, ir detrás del resto, pero también ha tomado decisiones acertadas. Lo próximo, pasado mañana, para los hombres de negro, el partido europeo en Alemania, en la pista del Göttingen, una victoria les daría de forma matemática el pase a los cuartos de final de la FIBA Eurocup. En el tercer puesto de Alex Aramburu, el color de Esquio en Castellón en una prueba que se llevaba Michael Matthews, el estreno del Jaiko primer podio de la temporada para el de Movistar. Y décimo lugar, Dani Santesteban en el estreno de la derrentería con el Mayotte de Laboral Cucha, la prueba más dura de la Challenge de Mallorca femenina. Y en ciclocross, más de 15.000 personas vieron en directo en Benidorm, la prueba de Copa del Mundo, la victoria de Banaert que derrotaba a Matthew Van Der Poel. Y también les quiero contar que Juan del Campo, el esquiador bilbaíno, sigue haciendo buenos eh, puestos en la Copa del Mundo de Slalom, en Kitzbühel, en Austria, ayer conseguía un meritorio 24 lugar. Hasta aquí el deporte, las tres, un saludo. Aur.